0: Bom dia e bem-vindos mais no Speed Notícias, o seu giro de diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 7 Electra do calendário da Cátria ou se você preferir dia 30 de abril de 2023 do calendário Gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje vamos ver um estudo bem longínquo sobre tratamento no câncer de próstata. Vamos lá? Bom, pessoal, hoje eu quero falar de um estudo bem grande, tá? Que foi lançado na New England com a revista consagrada da medicina, que foi feita no Reino Unido. Esse estudo, ele teve uma duração de 20 anos, tá? Foi entre 1999 e 2009 com um total geral de avaliação de 82.429 homens, tá? na idade ali crítica para o câncer de próstata, que é entre 50 e 69 anos, tá? Eles foram testados com PSA, no final das contas, câncer foi localizado, é, câncer de próstata localizado, foi, foi diagnosticado em 2.664 homens. Após é, aplicação de critérios de inclusão e exclusão, 1.600, pouco mais de 1.600 homens foram é, colocados no ensaio clínico e divididos em três grandes grupos, tá? É, mais ou menos um terço, recebeu monitoramento ativo, um terço passou por prostatectomia, que é retirada da próstata, e um terço por radioterapia. E aí a média de tempo de seguimento foi de 15 anos de cada paciente. Então você vê como um estudo, cara, é um estudo assim, que é feito geracional, né? Geracional que eu falo de equipe. É, é, diversas equipes acompanham porque é muito grande e a gente consegue ver a longo prazo, né, os efeitos, no final das contas, é, das, das intervenções. É muito interessante esse estudo, porque sabemos que o câncer de próstata é um assunto super delicado, muito complexo, é, porque envolve alguns temas. Quem já viu falar de câncer de próstata em alguns outros castes, por exemplo, os castes de câncer, né, sabe que é, o rastreio, a indicação de rastreio ativo é, de câncer de próstata não é consagrada, não é bem definida. Como assim? Não existe nenhuma indicação formal para que todos os homens em determinada idade façam o rastreio do câncer de próstata. Isso pelo Ministério da Saúde, isso pela US Test Force, né, que é lá nos Estados Unidos. E porque não, vê que não muda a mortalidade, é, então assim, é uma coisa muito complexa, só que a gente tem medo, teme falar isso, porque os homens já não buscam atendimento à saúde. E aí como o Novembro Brasil falha no, no foco, né, em vez de focar na saúde do homem mais amplo, foca no câncer de próstata, que muitas vezes, no final das contas, não vai ter uma efetividade grande de mudar, no final das contas, o que importa que é a mortalidade do, é, do, do paciente. Né? Então é interessante estudos como esses amplos, né? que eles vão só reforçando a nossa, a nossa indicação ou não indicação de rastreio, ou de tratamento, ou de coisas do tipo. Então vamos lá para o estudo propriamente dito. Como eu falei, foram mais ou menos 1.600 pacientes, né? seguidos ali com a média de 15 anos. E é, foi seguir esses pacientes, fez as intervenções e foi avaliado algumas coisas. Né? O desfecho primário era a morte, então quantos morreram de cada grupo, né? E o desfecho secundário foi o surgimento de metástase, é, o surgimento de a necessidade de reposição hormonal, é, coisas do tipo, tá? E aí é bem interessante porque é, algumas, algumas, alguns tópicos que a gente pode tirar daqui desse estudo, tá? O primeiro, a mortalidade é baixa, né? Quarenta, dos 1.610 pacientes, 45 faleceram, 2,7%. É uma mortalidade muito baixa quando a gente fala de câncer. Né? Nenhum outro câncer, tirando os, os de pele e não melanoma, tem mortalidade tão, tão baixa quanto. Tá certo? E aí a gente pode pensar: pô, morreram 45, a maioria deve ter morrido no grupo da, do monitoramento ativo. E é aí que tá o um engano. Né? É, ocorreram é, 17 mortes no grupo do, do, do monitoramento ativo, 12 no da prostatectomia e 16 na radioterapia. Só que quando a gente coloca isso e ajusta a estatística para ver os intervalos de confiança, a gente vê que ele não, tem uma, não é estatisticamente estati, é significante, ou seja, não tem uma variância não teve uma mudança na mortalidade. Isso em si já é um impacto muito grande, né? Porque, é, caramba, quer dizer que operar a próstata, fazer radioterapia, não, mo, não morre mais do que não fazer. Então, isso já corrobora as evidências que a gente já tem sobre a de como abordar o câncer de próstata, né? que muitas vezes, apesar de a gente ter um diagnóstico de câncer de próstata, muitas vezes a conduta é realmente conservadora, né? isso às vezes é um pouco chocante. Quando a gente vai para o secundário já muda, Existe, é, a, a, as intervenções, eles reduziram a incidência de metástase, é, por exemplo, mas mesmo com a metástase não incidiu na mudança da, do, da mortalidade, então fica aquele negócio, né aquele, fica uma coisa crítica de pensar, poxa, operar reduz, reduz metástase, mas não reduz mortalidade. E aí a gente precisa agora, tem, tem que fazer um, um estudo, e eu confesso que eu não achei nada do tipo, sobre a qualidade de vida e risco-benefício de pacientes se submeter a cirurgias. Porque, claro, a cirurgia tem riscos, ela tem é, efeitos colaterais, mas será que um paciente com metástase, ou se ele não sente mais dor? Então, é uma coisa que a gente tem que ponderar sobre indicação. Né, tem tratar de cirurgia paliativa, radiação, quimioterapia paliativa, é, mas mostra como é interessante, como é um câncer, né, que a gente, é muito, a gente tem muito medo do câncer, é uma doença que cada vez mais cresce com o envelhecimento populacional, mas como o câncer de próstata, apesar de ser uma neoplasia maligna, ela tem um, um, uma evolução muito insidiosa. Só para vocês terem uma noção, desse grupo de 1.600 pacientes, 350 morreram de outras causas, não relacionadas com o câncer. Então, assim, é... Você, geralmente, a gente fala, né, que geralmente a gente, o homem morre com um câncer de próstata, não de câncer de próstata, né? É, então, isso mostra pra gente como a gente tem que ter é, é, como a gente tem que ter cuidado na hora de indicar as condutas, né, e de discutir o assunto. É, esse estudo é bem completinho, tá? Eu recomendo que vocês leiam, é, a parte geralmente a parte da discussão é uma coisa que a gente pula um pouco, porque a discussão sempre tem um viés, mas a discussão desse estudo tá bastante interessante, ele traz as limitações ele traz a discussão né, sobre a, a necessidade de, 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 de fazer determinada situação sobre a progressão da doença que a progressão da doença não impacta na mortalidade, ele estratifica por idade, por é, é, mortalidade, comorbidades, então é bem completinho, tá? Recomendo que, apesar daqui do spin, vocês estejam ouvindo, vai lá dar uma olhadinha. E assim, é, eu sempre gosto de, de trazer isso no final, sempre que eu trago um artigo, que é nenhum artigo sozinho muda e muda a realidade, muda as condutas, tá? Então a gente vê uma tendência cada vez mais de não intervir no câncer de próstata, é, exceto, exceto em determinadas condições, mas de maneira geral, o paciente médio do câncer de próstata, aparentemente, não há mudança na mortalidade, Tá? E tem risco-benefício, né? às vezes precisa fazer terapia hormonal de reposição quando tira o testículo ou evoluir com impotência, sangramentos de maneira geral, né? Então a gente tem que fazer essa discussão e cada vez mais, cada vez mais se parece que o câncer de próstata precisa ser uma coisa definida no consultório. Tá? Em relação ao médico-paciente, as expectativas do paciente, expectativas da família que devem ser respeitadas. É, e, e sim, eu falo isso porque a gente tem que ter muito cuidado, tá? Pra não é, ficar como câncer de próstata não mata tanto, então não vamos fazer o rastreio, tá? Então, eu sempre falo, saúde do homem, a gente tem que focar na saúde do homem. No final das contas, a, tem que, a, a recomendação é vá no seu médico, Tá? E discuta com o seu médico de confiança, o seu urologista de confiança, é, sobre as condições, sobre indicação de fazer rastreio com o exame e, se descobrir o câncer, sobre indicação de intervenção. Tá certo? Eu acho que essa é a mensagem final que fica e esse estúdio só corrobora como as. as, as Corroborar como as recomendações Oficiais que a gente tem, elas estão seguindo O caminho certo, que não tem indicação formal De fazer um rastreio um oficial para todo mundo Tá certo? Bom pessoal, eu tô hoje é só Lembrando que o link que foi comentado tá lá no post Aproveitou que entrou para ler, deixe lá seu comentário Elogio, crítica, seus salves, declaração de amor Tá certo? Lembrando ainda Que esse podcast só é possível de acontecer Por conta do seu apoio no patronato do cash Seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay Um beijo no seu rim esquerdo e até amanhã Tchau, tchau